0: matutina, un, un día que, que finalmente no tiene tantísimas noticias como los que habíamos tenido antes. La verdad es que eh, los, otros, eh, los días anteriores nos habíamos llenado de cosas entre eh, lista del, de la selección, Piqué, Rubiales, todas esas historias. Hoy parece estar un poquito más tranquilo y por eso él desde el bar de hoy va a ser un poco más reflexivo y bueno, pues de eso, de eso vamos a platicar. Un poco de la situación del fútbol en general. Yo soy Martín del Palacio, como siempre ya lo saben. Y nos pueden seguir en las plataformas de costumbre en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Stitcher y no sé cuántos más. Así que, que, bueno, pues es lo que ustedes ya saben. No hace falta decirles más. Y de lo que quiero hablar hoy, que me parece interesante, es de dos temas en particular que me parece que, que revelaron muy claramente lo que pasó ahora con, con Piqué y con, con Rubiales, ¿no? En primer lugar... La percepción de que en México siempre se privilegia el negocio sobre el fútbol y no sucede así en otras partes. Y simplemente vale la pena decir que sucede así en todas partes, ¿no? O sea, nos, a veces los, a los mexicanos nos parece que somos únicos y especiales y que en nuestro fútbol las prácticas son terriblemente corruptas y terribles y eso nunca pasa en otros países, cuando en la práctica el fútbol, y lo decía, lo decía bien eh, Majo González, si la gente supiera lo que pasa en el fútbol se desenamoraría muchísimo del de el juego mismo, ¿no? Porque no es, no es que México sea el único en donde, donde pasan estas, estas cosas, donde hay... Eh, Tráfico de influencias, donde hay corrupción, donde hay eh, privilegio del negocio sobre el sobre el, espectá sobre, bueno, sobre el deporte, donde se abusa de los aficionados, eh, donde hay violencia. En realidad pasa en todas partes del mundo, ¿no? Porque es un negocio, un negocio, la verdad, tan grande, donde se mueven tantos millones de dólares que la naturaleza humana, la avaricia humana, siempre termina primando sobre lo que es bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas hay países donde se hacen mejor las cosas, y eso está muy claro, ¿no? O sea, en, en Alemania o en, o en Francia, si, siempre siempre hay proyectos, siempre hay cosas interesantes, siempre hay, hay gente que quiere hacer las cosas bien. Pero al mismo tiempo, hay gente que no, ¿no? Hay gente que, que, que está buscando robarse todo, y esa gente abunda en el fútbol, y abunda porque por lo mismo, porque hay muchísimo dinero, ¿no? O sea, recordemos que dos de los directivos que más eh, fueron señalados y, y, y cuya culpabilidad se, se vio demostrada en cuanto a desvío de dinero y a, y a robo, literalmente, fueron además dos grandes íconos de la historia del fútbol mundial y dos eh, que se convirtieron en directivos de países europeos pues muy desarrollados, ¿no? Como Michel Platini y Franz Beckenbauer, ¿no? O sea, los dos se robaron una lana. En el fútbol alemán ha habido un montón de acusaciones de desvíos de dinero sin ir eh, más lejos. Uli es el, el director deportivo del Bayern, ¿no? En Francia hay, pero innumerables historias de, de cochupos y tranzas. Sin ir más lejos, Bernard Tapie, el, el presidente del Olympique de Marsella, que le pagó a los rivales del Marsella para que se dejaran perder en la liga y que el Marsella se pudiera enfocar a la Champions, una Champions que ganó no en, en 1993. ¿no? O sea, la corrupción está en todas partes. Pensar que en México, que solamente en México sucede, es muy inocente, ¿no? Eso no quiere decir que, que, que tengamos que perdonar la corrupción, ¿no? Obviamente hay que, hay que denunciarla y hay que apuntar con el dedo. Pero la realidad es que pasa en todos lados, ¿no? Y que en todos lados tiene que apuntar. Y la verdad es que en España, yo creo, y ayer tuvo un debate largo con, con bastante gente en, en, en Twitter, yo creo que España está peor que México en eso. O sea, en España han pasado una cantidad de cosas sucias en los últimos años, o sea, sin ir más lejos tampoco, Ángel María Villar que era vicepresidente de la FIFA, presidente de la Federación Española de Fútbol, fue separado del cargo por corrupción, ¿no? Y ese es el presidente de la federación, hace nada, ¿no? Pero no solamente es eso, no eh, tenemos casos recientes de amaño de partidos, de investigaciones de amaños de partidos, de jugadores que fueron, eh, que, que, a, a, que terminaron en la cárcel eh, por eso, ahora no me acuerdo del nombre, pero un jugador que, que ya, ¿quién era? Un jugador que, que fue, Salva Ballesta puede ser, que fue seleccionado nacional español, ¿no? Que terminó en la cárcel por una trama de, de amaños, ¿no? Eso eso para empezar. Y bueno, se habla y, y, y se han comprobado los maletines que van en los partidos de, de segunda división y partidos que, que no tienen importancia, eh, que, que bueno, son, son prevalentes en la, en la liga española, ¿no? Eso para empezar. Después, digo, para los que, los que dicen que el Real Madrid es blanca paloma... Florentino Pérez consiguió los terrenos de Valdebebas, donde está el, el, el campo de entrenamiento del en Madrid, gracias al tráfico de influencias con el gobierno de la ciudad de Madrid. O sea, esa es, esa es la realidad. Se los dieron de a gratis y al mismo tiempo le compraron los viejos eh, las viejas instalaciones del Real Madrid. Fue un negociazo absoluto para Florentino. El propio Florentino ha estado acusado eh, en mil ocasiones de, de, de tráfico de influencias, de, de, de intentar eh, influenciar a los árbitros, de tener bajo su nómina periodistas, de al mismo tiempo atacar a los, a, a los periodistas. O sea, hay un montón de... de, de Reconcesiones sobre el Florentino, en algunos casos comprobadas y en algunos casos el Florentino tuvo que pagar, ¿no? Por, por eso. Y del lado del Barcelona, también, sin ir más lejos, pues tenemos toda la historia de Sandro Rousset con eh, lo que se gastó y no reportó en el traspaso de Neymar, ¿no? Para robarse las comisiones y por eso terminó en la cárcel. O sea, el fútbol español, como se mueve más dinero y como en España, francamente, no hay muchísimos candados. O sea, la verdad es que la, la justicia es bastante laxa, no es como en México, porque bueno, México es una catástrofe absoluta, pero en, en España la verdad es que no es que la justicia sea muy, muy, muy estricta ni restrictiva, ¿no? Y entonces, pues los, los clubes, con todo el dinero que tienen y con toda la influencia que tienen, porque al final de cuentas, el nivel de influencia que, que tienen los clubes en España es brutal, es mayor que cualquier... Que, cualquiera que tenga que cualquier club que tenga que tenga en México, ¿no? Con eso, pues, se saltan las leyes con, con total facilidad, ¿no? O sea, lo hacen con, con, con absoluta impunidad. Y, y, bueno, esas cosas hay que señalarlas también. Insisto, no es por decir que es por, por solamente por ver la paja en el ojo ajeno, pero la realidad es que en el fútbol mundial el negocio prima siempre sobre lo deportivo. Después, hay países donde lo deportivo se hace mejor, o sea, en España, con todas estas corruptelas y cochupos y tranzas, también hay gente que trabaja muy bien y que trabaja mejor que México, en buena medida, porque es un país europeo, porque no tiene tanta corrupción, aunque sí tiene, porque tiene más recursos con los que disponer, porque es un país con, con mejores hábitos en general, y co cosas que suceden en Francia, cosas que, cosa que suceden en Alemania, cosas que suceden en Inglaterra, o sea, en esos países hay más posibilidades de trabajar porque hay más candados, porque el país en general funciona mejor y eh, pues se pueden hacer proyectos a más largo plazo, ¿no? Pero a final de cuentas que haya robos y, y, y corrupción es parte de la naturaleza humana, no es nada inventado y no es nada exclusivo de México. Y después la otra, que es algo que también comentaba en Twitter porque del, sobre lo que vale la pena abundar, es cómo somos absolutamente ciegos y, meop, y miopes sobre lo que hacemos lo que hacen nuestro propio club, y eso para mí es vergonzoso, ¿no? O sea, el decir, ah, no, bueno, o sea, que, que salgan a defender a Gerard Piqué en este momento, los aficionados del Barcelona, diciendo que no hizo nada malo, cuando claramente, si el que lo hubiera hecho era Sergio Ramos, cuando, cuando era eh, eh, jugador del Madrid pues la reacción hubiera sido completamente distinta. O sea, lo hubieran matado a Sergio Ramos. Hubieran dicho, ya ven cómo el Real Madrid roba, cómo puede ser siempre lo mismo con, con, eso, con los déspotas y prepotentes del Real Madrid que aprovechan sus influencias, ¿no? Y bueno, obviamente los, los aficionados del Madrid ahora están haciendo su agosto con lo que está pasando con Gerard Piqué y, y a mí me ha pasado, o sea, me ha tocado encontrarme en Twitter gente que justifica a Florentino, por el amor de Dios. O sea, es tan difícil, es tan difícil. O sea, uno no tiene que perder su eh, afición a un club. No tiene por qué. O sea, no no, no, no es que por pensar que Florentino es un gángster eh, uno, uno va a dejar de ser igual de madridista, ¿no? No, 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 por, no por pensar que, que, que Gerard Piqué no de, debería decidirse a ser o directivo o jugador y que lo que está haciendo es una vergüenza ética. Uno va a dejar de ser tan culé. Y es lo mismo y lo aterrizo un poco en el fútbol mexicano, porque ya no me queda mucho tiempo, a lo que está pasando ahora con Orlegui y el Tampico Madero. Orlegui decidió, y Raragorri decidió que el Tampico, que las condiciones que daba la ciudad de Tampico, porque esa es la realidad, o sea, el gobierno no le dio el dinero de Raragorri que él quería, porque así funciona eh, Orlegi o sea, él saca dinero del gobierno y de los empresarios para llevar sus franquicias, es una especie de, de sistema Ponzi que le funciona muy bien, y se va cuando esas franquicias no apoquinan con la lana, eh, pues el gobierno ya no le dio el dinero, las condiciones no, no, no eran las correctas, y ahora se lleva el equipo de Tampico, ¿no? Y tomando esto como referencia, hace no sé, dos meses, tres meses, después seis meses, después diez meses, después año y medio, cada vez que alguien criticaba algo de Orlegui aparecían aficionados de Tampico Madero a defenderlo. No, pero es que ustedes, no sé qué, y la, eh, ¿qué tiene de malo la multipropiedad? Eh, Porque sí, Televisa, no sé qué, la chingada. No... Y defendiendo a Orlegui, quiero ver con qué cara, con qué cara ahora los aficionados del Tampico Madero pueden justificar sus propias acciones cuando Orlegui era todavía dueño del equipo, más bien cuando el equipo todavía estaba en Tampico, ¿no? O sea, eso de pensar que nosotros somos mejores que los otros solo por el hecho de ser nosotros es una mamada. Es absurdo. Y nosotros no somos nuestro club. O sea, nuestro club no es nuestra familia, sí lo queremos mucho y lo que sea, pero no es no es que tengamos que defenderlo con nuestra vida. Eso es una pendejada, porque además es el camino a rompernos el corazón, porque los clubes están formados por seres humanos alrededor de los cuales hay un montón de dinero y la naturaleza humana es la que es en todas partes. O sea, no hay no hay, nin, no hay ningún indicio de que por ser de un club uno va a ser más bueno que otros. Es lo mismo, todos los clubes son iguales. ¿no? O sea, algunos defienden un poco más su naturaleza. Y sí, nosotros somos el equipo del pueblo y ellos son el equipo de los millonarios, malditos, ladrones. Eh, mientras que el otro lado es, no, bueno, nosotros somos el más grande y los otros son todos chicos. Son Todos los clubes son iguales. O sea, no hay nada único ni especial. O sea, nosotros lo hacemos único y especial para nosotros porque es nuestro club. Pero pensar que objetivamente hay algo único y especial por ser de un equipo es mentira. Es mentira, todo es lo mismo. Uno, uno se vuelve de un club por casualidad, ¿no? Porque sus papás eran de ese club, porque eh, vio el partido, uno vio un partido de, del, del equipo cuando era chico y se enamoró, porque es el club de la ciudad, porque... Un amigo lo convenció, como en mi caso. Eh, hay muchas razones para hacerse un club y todas son válidas. Pero eso no nos hace únicos, no nos hace especiales, no hace que nuestro club sea maravilloso y los otros sean una mierda. Son todos iguales. Y mientras antes lo entendamos, más fácilmente podemos disfrutar y ser coherentes con nuestro equipo. Porque, o sea, yo apoyo a los Jets de Nueva York, a pesar de que Woody Johnson, el dueño de los Jets, fue embajador de eh, Estados Unidos en Inglaterra durante la época de Trump, ¿no? O sea, y detesto a Trump, y detesto todo lo que representa a Trump. Pero bueno, mi equipo no es el dueño, ¿no? Mi equipo es, soy yo, <ríe> es mi afición, ¿no? Digo, ya irle a los Pats cuando Belichick era Miss Bush de Trump y es un racista y un, y, un, y un misógino, pues ya cuesta más trabajo. Pero, pero bueno, al final de cuentas, para los fans de los Pats, creo que eso no les debería importar y creo que deberían ser capaces de entender que el tipo es un asco y no defenderlo, porque... Bericic va a ir... O sea, sí ha sido fundamental para los Pats, pero va, llegó, está ahí, se irá, se morirá y vendrán otros, ¿no? Que quizás no sean tan asquerosos como él. O sea, serán otro tipo de persona, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos que ser capaces de desasociar nuestra afición con un club con las personas que forman el club, que pueden ser unos tramposos, unos trubanes, una una vergüenza. O sea, Puede ser, puede ser, y es normal. El hecho de portar unos colores no te hace santo, no te hace honesto, no te hace mejor, simplemente te hace portar esos colores, punto. Y definitivamente no te hace ni único ni especial. Y ahí está. Este fue el Desde el Bar Reflexivo de hoy. Yo soy Martín del Palacio, y mi Twitter es arroba martín DELP y el del podcast es Deservar POD. Y bueno, pues ya estaremos mañana, eh, quizás con episodios, si es que salga sale la lista hoy de, del tri, que parece que sí. Eh, si no, pues a, eh, Luis Herrera, verdad, un matutino. Pero bueno, pues muchísimas gracias y aquí, aquí estamos. Chao, chao.